0: Aus Liebe zum Pferd, der Podcast für gesund erhaltendes Pferdetraining mit Lisa, Amina und Clara. Aus Liebe zum Pferd, heute mit Pädagogik im Pferdetraining. hallo, schön, dass ihr alle zuhört. Ähm, heute nehme ich Amina, eine Podcast-Folge mit der lieben Lisa, auf. Und ja, wir unterhalten uns heute über die Pädagogik im Pferdetraining. Hallo, liebe Lisa. Hallo, Amina. <lacht> ja, ähm, ihr fragt euch jetzt vielleicht, wie kommen wir darauf, ausgerechnet dieses Thema jetzt zu wählen. Lisa, wie kommen wir denn darauf?
1: <lacht> ja, gute Frage. Also uns verbindet nicht nur die Liebe zum Pferd. Und die akademische Reitkunst und das gesund erhaltene Training und die Klara. Sondern uns äh, verbindet auch unser berufliches Umfeld. Und zwar bin ich studierte Lehrerin und Amina ist studierte Sozialpädagogin. Genau. Und, genau.
0: Das genau, also wir haben Pädagogik studiert und äh, ja... Das ist unser Business. Ja, aber wie beeinflusst es uns im Pferdetraining? Also ja, einmal in der Arbeit mit den Pferden natürlich, aber auch natürlich vor allem in der Arbeit mit den Menschen. Darauf wollen wir jetzt in der Folge so ein bisschen eingehen und euch einen Einblick dafür geben, ja, was der Mehrwert davon auch einfach ist ja, für unseren Unterricht und ja, was ihr da von uns bekommen könnt. Genau. Wir können ja mal ein bisschen einsteigen, ähm, weil viele das auch einfach vielleicht nicht wissen. Ja, was bedeutet eigentlich überhaupt Pädagogik? Also das hört man immer mal wieder, hat man mal in der Schule gehört. Aber ja, was bedeutet das wirklich?
1: Ähm, Pädagogik und Erziehungswissenschaften ähm, gehören ganz eng miteinander zusammen und sind einfach wissenschaftliche Disziplinen, ähm, die Theorie und Praxis von Bildung und Erziehung hauptsächlich mit Kindern und Jugendlichen auseinandersetzen. Also sie setzen sich einfach ähm, theoretisch und wissenschaftlich mit dem Thema der Erziehung und des Heranwachsens auseinander und gleichzeitig aber auch mit dem Mehrwert der Bildung und der Bildungsvermittlung der Didaktik genau. und genau und da ist es ein Zusammenspiel was ja nach dem Studium ich weiß nicht ob es dir da auch so geht Amina weiß man so einen Funken aber da gehört so unglaublich viel dazu oh, ja. und einfach auch noch ein riesen Erfahrungsschatz ähm, Die Praxis. Jetzt, auch nach dem Studium fühle ich mich, als wenn ich jetzt darüber spreche, immer noch sehr leinhaft. Aber wir versuchen das für euch in dieser Folge verständlich zu machen und vor allen Dingen auch äh, auf den Punkt zu bringen. Und bitte, bitte schaut euch immer, wenn ihr euch das interessiert, noch alles im Detail an.
0: Genau, also wenn man von Pädagogik spricht, dann ähm, ja... Gibt es da auch einfach verschiedene Richtungen, die man dann auch einfach in der Praxis, ja, ich sag mal, anwendet? Ähm, ja, da gibt es ganz ja, unterschiedliche ja, Menschen, die das entwickelt haben. Ihr kennt bestimmt alle auch äh, die Montessori-Pädagogik oder die Waldorf-Pädagogik. Ähm, genau, oder die
1: klassisch verbreitete Reformpädagogik.
0: <lacht> genau. genau Und ähm, ja, man im Laufe seiner Praxis dann ähm, ja, arbeitet man meistens ja, in eine oder zwei verschiedene ähnliche Richtungen und hat damit sozusagen wirklich einen fundierten wissenschaftlichen ja, Wissensschatz, den man dann in der Praxis auch anwendet. Genau, also im Prinzip haben wir einen ähm, ja, kleinen Pädagogikrucksack dabei, äh, wo einfach unser ja, Wissen drin ist und wir einfach die Werkzeuge im Unterricht vor allem äh, benutzen können, ja, um bestmögliche Lehrer äh, zu sein für euch, unsere Pferde, eure Pferde. Genau. Richtig.
1: Genau, und ähm, jede Pädagogik kann man auch immer aus der Zeit verstehen, von der sie kommt mhm. und was dort für gesellschaftliche Normen und Regeln, Bedürfnisse und ähm, ja auch für eine politische Situation vorherrschte. Absolut. Und, genau, und deswegen ähm, ist Pädagogik an sich nie eine festgeschriebene Tafel, mhm. sondern eher ähm, ja, wie, wie ein Fluss zu sehen, der sich immer wieder, wenn, wenn, also bindet und wieder neue Arme entwickelt, dann mal wieder zusammenfließt oder genau, genau. Wo, wo auch eine komplett neue Strömung entsteht. Ähm, Im Grunde genommen geht es halt wirklich darum, ein Zusammenspiel zwischen der Entwicklungspsychologie, also wie, wie wachsen Menschen heran, ähm, wie lernen sie, ähm, wie kann man die Lerninhalte so vermitteln, dass man die Kinder individuell, aber auch in der Gruppe anspricht? Und wie mhm. kann man ihnen einfach helfen und begleiten, erwachsen zu werden? Und seit Neuestem, ist vielleicht das falsche Wort, aber Erwachsenenpädagogik gibt es noch nicht allzu lange. Genau. Und die beschäftigt sich dann einfach auch damit, wie Erwachsene lernen, wie man auch für Erwachsene Lerninhalte verständlich rüberbringt und mhm. genau. Also das kann man vielleicht selber mal nachfühlen, wenn man in der Grundschule einmal sich daran zurückerinnert, wie man dort gelernt hat und wie dort die mhm. Lehrer mit einem umgegangen sind und dann Berufsschule oder Studium, äh, ja. wie sich das dann auch verändert hat, aber es ist grundsätzlich alles die, ähm, ja, die Pädagogik an sich. Und die hat aber auch noch, wie schon erwähnt, verschiedene Zweige und wird zusammengefasst unter dem Namen der Pädagogik.
0: Genau. genau. Lisa und ich haben uns im Vorhinein ein bisschen unterhalten darüber, wie die Pädagogik wirklich auch in unseren Unterricht beeinflusst und äh, ja, in unserer Praxis sozusagen sichtbar wird. Und äh, da hat sie ganz spannend erzählt, dass sie, ähm, aber das kann sie auch gleich selbst noch erzählen, <lacht> ähm, ja, dass sie sich wirklich auch mit den Lerntypen beschäftigt. Ähm, ja, Lisa. Erzähl genau. mal ein bisschen was darüber.
1: <lacht> und zwar ähm, habe ich selber schon viel gelernt, weil ich ähm, Legasthenikerin war und Dyskalkulie hatte und zusätzlich auch noch ein ähm, Auffälligkeitsdefizitsyndrom. Also für alle, die das vielleicht schon mal gehört haben, man nennt das immer, ich hatte das ganze Paket. Und ähm, eine dyskalkulie ähm, mhm. Amina, helf mir, ist das jetzt die Mathe- oder die Deutschschwäche?
0: Ich glaube, das ist die Rechenschwäche, Genau,
1: oder? Ja, genau. Und genau, Legasthenie genau. Genau, genau. war dann dazu, dass äh, man Rechtschreibung und genau. das Ganze auch nicht konnte. Und zusätzlich dann auch noch schwierig, sich zu konzentrieren. Und genau, mhm. und dieses Paket hatte ich als Kind in der Schule. Und deswegen bin ich ähm, nach der Schule, während der Schule immer zu ähm, bestimmten Instituten gegangen, um bestimmte Lerninhalte nochmal anders zu mhm. lernen. Mhm. Ich musste sehr viel nachholen neben der Schule mhm. und habe dann eben auch äh, gemerkt, wie interessant es das ist, dass ich tatsächlich überhaupt nicht weniger intelligent bin, mhm. sondern einfach nur andere Wege brauche. Ja. Und das hat mich bis heute eigentlich begleitet in der Grundschule, wo ich arbeite, als auch im Pferdetrainerbereich, dass mhm. ich äh, darauf einfach ein spezielles Auge habe. Und ich mache es tatsächlich manchmal so, dass ich schaue, wen ich vor mir habe und dann ganz aktiv auch äh, meine Kunden und Kundinnen frage, mhm. welcher Lerntyp bist du? Und dann sage mhm. ich, jetzt erwarte ich gar nicht, dass die das wissen, sondern ich mhm. versuche dann, ähm, den die größten äh, oder die am häufigsten vorkommenden Lerntypen zu erzählen. Ich ich weiß jetzt nicht, ob ich die Fachbegriffe gerade richtig nenne, weil ich sehr viel auch intuitiv mache und für mich ist das zum einen die Menschen, die anhand von Nachmachen lernen. Also dann bin ich oft, dass ich das Pferd dann in die Hand nehme, das einmal vormache und sie das dann einfach gut nachmachen können und wir das reflektieren. Mhm. Dann ähm, habe ich oft die Leute, die gerne im Prozess korrigiert werden möchten und wir nachher das nochmal reflektiert besprechen. Und dann habe ich auch oft die Menschen, die das mal fühlen wollen und mal ausprobieren wollen und wir im Nachhinein das Ganze dann reflektieren. Also mhm. die sagen, ich will es einfach mal ausprobieren und ob es funktioniert oder nicht, ist mir erstmal gar nicht wichtig, sondern wir können dann besprechen, warum etwas gut funktioniert hat und warum mhm. etwas vielleicht weniger gut funktioniert. Und daraufhin versuche ich dann immer die Leute. Ähm, zu sensibilisieren, dass sie unbedingt bei mir im Unterricht äh, diesen Raum haben, zu sagen, hey, ich brauche es mal bitte auf eine andere Art und Weise erklärt. Ja. Zusätzlich zu dem kommt natürlich dann auch immer noch der Lerntyp des Pferdes. Und da gibt es auf jeden Fall auch die Pferde, die zum Beispiel durch Wiederholen eher verunsichert werden und dann hektisch und unsicher und dann eigentlich auch gar nicht mehr zugänglich sind. Mhm dann die Pferde, die durch ähm, positive Verstärkung halt enorm lernen können und da richtig gute Fortschritte machen und dann die Pferde, die ähm, bei positiver Verstärkung aber auch leicht unkonzentriert werden ja. und dann ähm, brauchen die eher eine klarere Linie und ähm, so wie Leitplanken rechts und links ganz klar gesagt, wohin darf ich gehen, wohin nicht und dazwischen ist irgendwo der Spielraum und Genau, und dann gibt es so, so viele Aspekte und manchmal ist es auch ein Zusammenspiel aus verschiedenen Dingen und manchmal ist es auch tagesformabhängig, welcher Absolut. Lerntyp ich gerade bin. Ja. Absolut, genau.
0: Absolut. Ich hatte, also bezüglich Lerntypen, ich hatte letztens eine Reitstunde, ähm, zu der kam ich. Und ähm, das ist eine äh, Reitschülerin, die wirklich erst sehr, sehr kurz überhaupt mit Pferden zu tun hat
1: mhm.
0: und äh, sich dazu noch ein rohes Pferd gekauft oh. hat. Spannend. Spannende Kombination. Auf jeden Fall kam ich zu diesem Unterricht und ähm, an dem Unterricht hat kein Pferd teilgenommen. Die <lacht> Schülerin wusste sehr, sehr gut, wie sie lernt und was sie braucht. Und sie hat gesagt, Amina heute brauchen wir kein Pferd. Du erklärst mir einige Dinge. Sie hat sogar <lacht> ein Pferd äh, auf den Reitplatz gestellt, also so einen Holzbock. Das war dann das Pferd. Ähm, weil sie wirklich detailliert ohne Pferd lernen wollte, wie
1: longiere ich ein Pferd. Ja. Also verstehen wohl eher. Ha? Also dass genau. es einfach kognitiv erstmal drin sein musste, bevor sie es fühlen kann. Genau, ja.
0: weil sie gesagt hat, wenn das Pferd bei mir ist, dann spüre ich das Pferd ja die ganze Zeit ja? mhm. und muss meine Energie auch auf das Pferd aufteilen. Aber eigentlich muss ich erstmal es kognitiv verstehen, um dann wirklich, ja, mich auf die Arbeit mit dem Pferd dann auch einlassen zu können. Und ich fand das wahnsinnig spannend. Mega gut, ja. Und äh, auch wirklich Respekt davor, weil ähm, das muss man sich auch erstmal trauen, ja, ähm, ja. ja, auf jeden Fall ähm, super, weil es ist nicht immer dieser
1: klassische Weg, der für jeden funktionieren muss. Nee, absolut nicht. Und gerade auch bei unserer Art und Weise zu unterrichten oder auch wie ich bei eigentlich fast allen akademischen Trainern oder auch Centered Writing Trainern kennengelernt mhm. habe, geht es auch viel darum, jeden Schritt ganz genau zu wählen und genau zu wissen, warum man etwas macht.
0: Ja. Und das und wirklich auch verstanden zu haben. Genau.
1: Ja, warum, genau. warum biege ich denn das Pferd? Ja. ja
0: weil das und das und das, das, der Schüler muss wirklich biomechanische Zusammenhänge verstehen,
1: damit er ein Warum weiß. Mhm. Genau, das kann man sich zum einen ja im Reitunterricht holen, so wie deine Schülerin oder auch wie genau. viele andere. Man kann aber auch ähm, sagen zum Beispiel, dieses Wissen, warum kann man sich über Bücher oder auch über das Nachfragen beim Reitlehrer holen. Und im Reitunterricht geht es viel um Methodik und mhm. Technik, dass man da ähm, das, ähm, die, also die Wege findet, die einem dann helfen. Mhm. Es ist immer so, dass selbst wenn man einmal die Woche kontinuierlich Reitunterricht nimmt, es auch nicht ausreicht. Man muss immer noch mal schauen, dass man ja. vielleicht bei einem Kurs zuschaut, wo es auch Theorieeinheiten gibt. Bücher, Videos, es gibt so, so, so viel Wege, ähm, sich da was anzulesen, anzueignen und zu lernen. Und da ist auch wieder die Lerntypenfrage. Ich bin zum ja. Beispiel eine, ich habe ein riesen Bücherregal, habe aber tatsächlich jedes Buch, was es als Hörbuch gibt, lieber als Hörbuch mhm. oder ähm, schau mir ein Lehrvideo an mm. oder geh zu Kursen, guck dann nur zu, also setz mich auch ja. einfach nur dazu, muss mein Pferd gar nicht dabei haben. Absolut. Ja. Total
0: lustig, weil es bei mir <lacht> genauso ist.
1: Ich ja. habe ganz, ganz, ganz tolle Bücher. Ja. Aber
0: ich liebe es viel mehr, in irgendwelchen Kursen zu sitzen und zu spüren, was da gerade los ist. Ja. Ja. Ja, ja, ja.
1: Oder auch in der Verbindung mit, mit dir und Clara jetzt, dass wir hier den Podcast machen. Mhm. Das, ist, das ist ja nicht nur, um euch jetzt... Wissen zu vermitteln, sondern das ist ja für uns auch ein Stück weit die Pädagogik, uns mit, mit unseren Kollegen auseinanderzusetzen und vor allen Dingen die Themen nochmal so aufzudröseln, dass mm. wir sie verständlich machen. Dabei ja. lernen, lernt man ja auch immer weiter.
0: Absolut. Äh, ich wollte auf ein Thema auf jeden Fall noch äh, zu sprechen kommen und zwar ist es, also wie ihr vielleicht wisst, habe ich zwei ganz kleine Kinder und jetzt Seit ich wirklich Mama bin, habe ich noch viel mehr verstanden, wie wichtig diese Pädagogik ist, die wir ja als Wissensschatz mit uns tragen durch äh, unser Studium jetzt. Oder es kann ja auch anders erworbenes Wissen sein. Ähm, aber ja, ich merke zum Beispiel, dass ähm, der Umgang mit meinen Kindern sehr dem Umgang ähnelt, wie ich auch mit Pferden arbeite. Weil, ähm, ja, es gibt bestimmte Regeln, <lacht> ähm, die eingehalten werden müssen, weil die einfach ähm, für die Sicherheit sorgen, dass wir, keine Ahnung, zum Spielplatz laufen können oder dass ich mit dem Pferd über eine Straße reiten kann. Ähm, genau, aber es gibt auch Bereich, äh, Bereiche, die absolut grün sind, ja, wie du es beschrieben hast mhm. in unserem Gespräch, das musst, das musst du unbedingt gleich noch erklären. Die ähm, also die wirklich offen sind, da kann ganz viel erprobt und ja, gelebt werden und ähm, ja, auch gefeiert werden natürlich. Und äh, dann gibt es nochmal so einen Bereich, naja, da muss man so ein bisschen abwägen, sage ich mal. Ähm, aber das äh, ja, fand ich total spannend, diese Erfahrung zu machen. Ähm, ja, dieses Konstrukt oder ja, das, das Standing, was man sich so erarbeitet hat, dass das einen wirklich auch trägt und ähm, bei mir sowohl im Alltag als auch in meiner Arbeit ähm, wirklich ähm,
1: ja, fundiert ist. und ähm, Kenne ich immer den Spruch, dass um das Geringste zu unterrichten, muss man das meiste wissen. <lacht> also mhm. man, es gibt, glaube ich, nicht den einen Punkt, wo man sagen kann, äh, ab da darf ich unterrichten, außer man hat halt dieses klassische, man muss studieren, Bachelor, Master, Referendariat und dann bist du Lehrer und kannst unterrichten. Aber im Pferdetraining Pferdetrainingsbereich gibt es natürlich auch Lizenzen und es gibt... Ähm, und es gibt Trainerscheine, genau. aber und dennoch gibt es aber auch so etwas, wie wir jetzt gemacht haben, dass wir einfach permanent unser Wissen vorantreiben, dass wir mhm. vielfältig an Kursen teilnehmen. Und mhm. bei mir kam dann irgendwann auch der Punkt, wo ich gesagt habe, so jetzt bin ich Lehrerin, Jetzt mhm. habe ich sehr, sehr viel gelernt für meine Pferde, habe irgendwie im Stall schon unterrichtet. Mhm. Und irgendwann habe ich gesagt, so, jetzt traue ich mir zu. Aber das war mhm. halt auch der Grund, weil ich ähm, dieses Fundament hatte, was du ja. so schön beschrieben hast. Und dann ist es auch oft so, ähm, dass wir auf dieses Fundament wunderbar aufbauen können. Und das ist sowieso eine never-ending-Story. Also man ist auf immer... Auf jeden Fall. Schüler und Lehrer.
0: Absolut, absolut. Ja, und ja. wo ich das tatsächlich auch noch mal richtig zu spüren bekommen habe, ist, ähm, ich unterrichte wirklich schon einige Jahre und interessanterweise haben mich immer wieder Schüler gefunden, die massive Ängste im Pferdetraining hatten. Mit ihren eigenen Pferden oder auch jetzt auf Schulpferden. Ähm, und die zum Teil auch tiefsitzende Traumata hatten. Und da war ich wirklich richtig, richtig froh, ähm, ja, da mein Vorwissen zu haben. Genau. Und ähm, ja, zu wissen, wie kann ich den Menschen da wirklich ähm, helfen und sie auf ihrem Weg begleiten. Und interessanterweise haben mich auch Pferde gefunden, die tief traumatisiert waren. Und ähm, auch denen konnte ich ein Stück auf ihrem Weg helfen, weil ich einfach wusste, okay, ja, was kann ich tun, damit es ihnen ein bisschen besser geht und ähm, sie vielleicht dann sogar eine schöne Zeit mit dem Menschen verbringen können.
1: Ähm, was ich oft auch in der Jungpferdeausbildung wahrnehme, ist, dass... Ähm sehr schnell sehr viel verlangt wird mhm. und das meistens auch daher rührt, weil die Menschen von sich selber auch sehr, sehr viel verlangen mhm. und absolut kein Raum für Fehler da ist.
0: Ja, aber ich habe auch das Gefühl, dass es daran liegt, dass man nicht weiß oder sich nicht bewusst macht, dass ein zweieinhalb-, ein dreijähriges Pferd noch ein Kind ist.
1: Das auch, auf jeden Fall. Also mit drei, mit drei kann man eventuell mal in die Bodenarbeit einsteigen. Genau. Aber auch das ist vom Pferdetyp her abhängig. Und was ich zum Beispiel letztens in einem Podcast mal gehört habe, das will ich hier gerne nochmal wiederholen, weil ich das sehr einleuchtend fand. Nur weil vielleicht ein Dreijähriger ähm, bereitwillig die Arbeit mitmacht, muss, also mhm. ist er einfach körperlich noch nicht so weit. Also, selbst wenn er das geistig gut gehandelt bekommt, ist vielleicht auch der Körper noch nicht. Oder nicht vielleicht, sondern der Körper ist, ist auf jeden Fall noch nicht so weit, auf jeden Fall nicht einen Reiter zu tragen. Und genau. Ähm, du hattest mich ja nochmal angesprochen wegen dem Ampelsystem, genau. was ich meinen Kunden und Kundinnen oder Schülern und Schülern immer super gerne vermittle. Das würde ich auch nochmal versuchen, hier auf den Punkt zu bringen. Und zwar ist dieses Ampelsystem in allererster Linie ein System, wo man selber seine Grenzen und auch seine Befürwortungen an, also einstecken kann. Das Wichtigste bei der Pädagogik oder genau alles, was damit zusammenhängt, ist oft so ein Bewusstsein dafür zu haben, was ich mache, warum ich es mache und wie ich es mache.
0: Mhm.
1: Und innerhalb dessen kann man eben dieses Ampelsystem wunderbar mit einbauen, um einem, dass ein bewusst wird. Ähm, bei einer grünen Ampel zum Beispiel fallen alle Dinge darunter, mit denen ich vollkommen okay bin. Genau. Das Verhalten, was ich sogar vielleicht noch bestärken möchte, ähm, was für mich im Alltag total super ist und was ich gerne mehr haben möchte. Im gelben Bereich sind all die Sachen drin, die jetzt noch vielleicht in einem Rahmen sind, die aber auf der Kippe sind mhm. ähm, für... Hm, eigentlich äh, könnte das hier auch ganz schnell ausatmen. Zum Beispiel ähm, ist Kuscheln so eine ganz berühmte ähm, Gelb-Grün-Geschichte. <lacht> Kuscheln ist... Grün, also gerade mit Fohlen auch. Kuscheln ist total niedlich und total schön. Und das ist einfach eine tolle Zeit, die man mit Kuscheln verbringt. Aber wenn man gleichzeitig keine ähm, Pädagogik mit reinbringt, nämlich... Ähm, mein Tanzbereich, dein Tanzbereich mhm. abzustecken, ähm, nur unter gewissen Regeln, ansonsten machen wir hier nicht weiter, sondern wenn man einfach alles zulässt, weil es ja vielleicht noch das kleine liebe Fohlen ist oder weil es ähm, der große Senior ist, mhm. äh, der oder weil man einfach auch Angst hat, dass die Beziehung ähm, sich verschlechtert, wenn man mal Nein sagt, dann ja. hat man vielleicht eventuell ganz schnell ein Pferd, was über die eigenen Grenzen geht. Und nicht, weil es respektlos ist, was immer so viele meinen, dass das Pferd respektlos ist. Oftmals sehe ich auch das Problem darin, dass die Grenzen einfach nicht klar sind. Ja,
0: aus, also ich erlebe das auch oft. Und interessanterweise oft aus Angst davor, dass das Pferd einen nicht lieben könnte. Ja. Und das, also das ist in vielen Menschen sehr, sehr tief verankert
1: so psychologische Grundängste, die man mal erforscht hat. Und ähm, da gehören zwei Grundängste dazu. Das ist einmal die Angst vor Ablehnung und dann ähm, die, Ab äh, die Angst davor, nicht genug geliebt zu sein. Ja. Und das, das schwingt in uns allen mehr oder weniger mit. Ähm, und so ist es oft so, dass Pferde eigentlich gar nicht so denken, weil wenn man dann Grenzen gut absteckt, ist es ein Rahmen, in dem sie sich wohlfühlen können und, und in dem sie sogar Vertrauen haben, wenn die Grenzen für sie logisch sind und immer die gleichen sind und Sinn machen.
0: Absolut. Und es ja. führt zu einem Gefühl auch von Sicherheit. Ja. ja? Wenn ich ähm, die ganze Zeit sehr ja, unsicher wirke und nicht genau sagen kann, was ich möchte und was ich nicht möchte, ähm, ja, kann das schnell in eine blöde Richtung laufen.
1: Richtig, genau. Und da sind wir dann in diesen gelben Ampeln, die genau. vielleicht jetzt noch in Ordnung sind, ähm, die vielleicht auch in Ordnung bleiben. Und, ähm, ja. genau, und da muss man einfach schauen. Ich, ich setze bei den gelben Ampeln meistens schon ein, dass ich sage, hey, okay, hier möchte ich irgendwie das verhalten. Da muss ich aufpassen, dass das nicht mehr wird. Da hast du ja dann immer verschiedene Möglichkeiten, wie du da rangehen kannst. Zum einen kannst du natürlich negativ verstärken, indem du zum Beispiel sagst: Hey, das ist jetzt mein Bereich, bitte geh mal bitte aus meinem Bereich raus. Oder du fragst dich stattdessen: Was möchtest du denn? Und guckst, wie du das vielleicht auf eine sanftere, liebevollere Art und Weise hinbekommst, dass du, mhm. dass du vielleicht ähm, wieder diese Aufgabe in kleine Schritte teilst, sagst: Hey, okay, ich habe diese Nähe jetzt massiv zugelassen, mhm. möchte das nicht, das ist mir zu nah. Und mhm. dann versuchst du einfach Stück für Stück dem Pferd zu sagen, hey, ich kann hier auch mit der Distanz ein bisschen spielen und wir genau. sind immer noch fein miteinander.
0: Genau. Und können ja genau. vielleicht sogar auf Distanz uns näher kommen. Ja. Ne? Also, genau. ja, ja
1: Ja, genau. Und dann gibt es die klassischen roten Ampeln. Du hattest ja so ein schönes Beispiel genannt, wenn ein Kind auf eine befahrene Straße läuft, dann kann man auch nicht bitte, bitte geh mal da weg sagen. Genau. Kann man machen, aber ja. eventuell reicht die Zeit dann dafür nicht. Nee. Und dann kann man, also dann ist es bei den meisten Eltern so oder auch bei den Erziehern oder, oder was weiß ich, für Leuten, die halt mit Kindern gerade unterwegs sind, so, dass man dann wahrscheinlich zum Kind rennt, es auf den Arm nimmt und schnell wieder auf den Weg zurückbringt oder halt, wenn man sieht, es geht gerade einen Schritt in Richtung Straße dann vielleicht zurückzieht oder eben auch mal lauter wird, damit es einmal sitzt, also damit es einmal ankommt. Und diese roten Ampeln oder auch die gelben und grünen Ampeln, die sind dürfen und sind für jeden ein Stück anders. Ja. Manchmal muss man aber auch ähm, ein Verhalten erst auf rot haben, um zu merken, dass es eine rote Ampel mhm. ist. Also traut euch, einfach hinzuhören, hinzuschauen und nicht zu verzweifeln, ähm, wenn man merkt, oh Mist, da habe ich aber eine rote Ampel hm. und eigentlich hätte ich die viel lieber auf ja. grün. So, dann gibt es Trainer, die einem dabei helfen können oder auch irgendwie äh, Online-Kurse oder, genau, das Feld ist riesig. Absolut. Um dann da wieder rauszufinden. Ja.
0: Ja, da sind wir... Ähm schon bei dem individuellen Ausbildungsweg auch so ein bisschen angekommen. Ja. Ähm, genau. Also der individuelle Ausbildungsweg ist einfach nicht geradlinig, sondern ähm, ja, der kann auch manchmal zwei Schritte zurückgehen, der kann mal nach rechts abbiegen, in eine ganz andere Richtung, in die man dachte, ähm, es passieren Fehler auf diesem Weg, das ist menschlich. Und auch Sackgassen gehören einfach dazu. Und ähm, ja, wir möchten so ein bisschen dafür plädieren, ja, offen dafür zu sein und ja, sich Hilfe zu holen von den Menschen, die einem auf diesem Weg helfen können. Und das ist manchmal auch nicht nur eine Person weil auch ähm, ja, wir als Reitlehrer haben die Weisheit nicht mit Löffeln gefressen, gegessen, Entschuldigung. Nein. Ich bin beim Thema.
1: Ja, ja, das ist schon in Ordnung. <lacht> ähm,
0: genau, und äh, da gibt es manchmal einfach ja, Dinge, die man sich dazu holen kann, um einfach ja, einen großen Rucksack an Werkzeugen, Genau. zu haben, der immer weiter wächst, solange wir leben, hoffentlich. Ja. <lacht> und ja, indem wir immer, immer bessere Lehrer für unsere Pferde werden. Und wir wollen natürlich auch immer bessere Lehrer für euch werden und eure Pferde Richtig. natürlich. Ja, genau. Das war das Wort zum Sonntag. Zum naja. Sonntag,
1: wir sind am Sonntag. Das stimmt. Es ist Sonntag. <lacht> ja, genau.
0: Ja, Lisa, möchtest du irgendwie noch was dazu sagen? Oder?
1: Ja, gerne. Mhm. Ähm, hier möchte ich gerne nochmal abschließend darauf eingehen, dass sich ein Methodenkoffer, wie gesagt, über das ganze Leben verändern kann. Mhm. Man darf auch hier nicht vergessen, dass alles in der Entwicklung ist und alles mh, sich permanent weiterentwickelt und auch Dinge immer wieder hinterfragt werden. Was man... Zum Beispiel in der Physik ist das ganz eindeutig. Es gibt Fragen, die, die kann man sich eventuell beantworten. Es gibt Fragen, die kann man sich so ein bisschen mhm. beantworten. Und es gibt Fragen, die immer Fragen bleiben werden. Ja. Dennoch lohnt es sich zu versuchen, das Beste daraus zu machen. Und einfach zu sagen, hey, jeder Fehler ist nicht unbedingt ein Fehler, sondern nur ein Weg, der nicht funktioniert. Und auch ein Weg, der nicht funktioniert, kann so viele Erkenntnisse bringen und deinen Methodenkoffer wieder vervielfältigen. Absolut. Und dass es überhaupt nicht schlimm ist. Ja. Die richtig guten Trainer, die ich so kenne, die sagen alle, dass die Sackgassen, Umwege ja. und andere Ausflüge eigentlich sie zu dem gemacht haben, was sie heute sind.
0: Ja, das denke ich Und
1: also. genau, das ist vielleicht ein ganz... Guter Abschluss, dass wir wirklich mhm. uns trauen, Individualisten zu sein, ohne in Konkurrenz oder in Vergleiche zu kommen, ja. sondern wirklich individuell auf unseren Weg schauen und jeden noch so kleinen Schritt auch sich bewusst zu machen und stolz darauf zu sein, weil es gibt kein Menschen, nur dich, der so ist wie du ja. und es gibt kein Pferd, was so ist wie dein Pferd. Ja. Und diese Kombination ist einzigartig. Absolut. Und deswegen ist auch jeder Weg einzigartig. Und die ganzen Methoden und die ganzen Techniken sind Wege, um Spaß zu haben mit dem Pferd, um das Pferd gesundheitlich zu fördern, um das gemeinsame Miteinander zu verschönern, um ja vielleicht über Hindernisse zu springen oder, oder, oder. Das heißt aber nicht, dass dieser Weg immer auf den gleichen ähm, Fußspuren laufen muss.
0: Ja, absolut. Genau. Wir müssen nur ja. eins
1: die Zeit schön mit
0: den Pferden verbringen, hat mal ja. Bent gesagt. Ja. <lacht> um mal zur akademischen Reitkunst zurückzukommen.
1: Genau. <lacht> genau. Was wir uns ja auch ganz bewusst gewählt haben, aber wie wir uns ja auch kennen und ich glaube, das ist mittlerweile im Podcast auch rausgekommen, ist auch, ähm, oder das hast du ganz schön gesagt bei der Folge im Roten Faden, dass der Kern vom, vom roten Faden halt die akademische Reitkunst ist und ja. die ganzen Seile, die sich darum winden und egal, wie dick oder dünn dein Seil ist, es ist immer, immer schön rechts und links und oben und unten und ja. ganz viel bunt zwischen schwarz und weiß zu lassen. Absolut. Sehr schön. Lass uns dabei ja. bleiben. Ja.
0: Wir könnten wahrscheinlich noch eine Stunde reden, aber nun, ja. lassen wir mal lieber. Ja. <lacht> Sehr schön.
1: Dann, genau, also bei Fragen, genau. Anmerkungen, ähm, was gibt es noch, Fragen, ja. Anmerkungen, Kommentare, Meldet,
0: genau, <lacht> Meldet euch wirklich sehr, sehr gerne, wir freuen uns. Und ja, ansonsten hoffen wir, dass diese Folge euch gefallen hat und ja, sie euren Pferdealltag ein bisschen bereichert. Und ja, wünschen euch eine wunderschöne Zeit.
1: Ja, viel Spaß und verbringt die Zeit einfach schön. Genau. <lacht> Tschüss. Tschüss.